0: 皆さんこんにちはハートソウル福音放送2月22日の日本語放送をお聞きいただいていますこのシーズンは聖書を一緒に読みましょう新シリーズ管理人の暮らしそしてクリスチャニーズ入門講座を13週にわたってお届けしますでは聖書を一緒に読みましょうをお聞きくださいいこんにちは。聖書を一緒に読みましょうのお時間です。お相手はダイヤモンドゆ子がお送りいたします。皆さんは、誹謗中傷という言葉の意味をご存知ですか誹謗中傷とは、根拠のないことで他人を悪く言い、名誉を傷つけることを意味します。人が誰かを誹謗するときには、二つの目的があります。一つ目は、自分を高くするためで、二つ目は他人を低くするためです。誹謗とは、この二つのことを同時に可能にする行為なのです。他人を低くすることで自分が自然と高くなり、自分を高くすることで他人が低くなるというわけです。誹謗中傷という言葉の古代ギリシャ語は、語られよと言います。この言葉の意味は悪魔の言葉を言う、または悪魔のように語るという意味です。つまり、誹謗中傷とは悪魔の性質なのです。なので、神の子である私たちクリスチャンは悪魔の性質である誹謗中傷という行為をするべきではないと思いませんか今日皆さんと一緒にお読みするヤコブの手紙4章11節の前半にはこうあります。兄弟たち、互いに悪行を言い合ってはいけません。自分の兄弟の悪行を言い、自分の兄弟を裁く者は、立法の悪行を言い、立法を裁いているのです。このようにはっきりとクリスチャンはお互いに誹謗中傷してはいけないと書かれていますね。さらに、もう一つ、クリスチャンがするべきではないことが書かれています。そうです。他人を裁いてはいけないとあります。裁くとは、裁判で判決を決めることを意味し、つまり、罪があるかないかに関わらず、判決を下すことを意味します。では、誰が判決を下すのでしょうか。そうです。裁判官が判決を下します。検事や弁護士が判決を下すのではなく、裁判官が判決を下します。というわけで、他人を裁く人は、自ら裁判官になっているのです。さらに、ヤコブは兄弟を誹謗中傷したり、裁いたりしないようにと言った後に、兄弟を誹謗中傷し裁く人は、立法を誹謗中傷し裁いているのだ、とも言っています。そして、さらに恐ろしい言葉が続きます。十一節の後半には、あなたがもし立法を裁くなら、立法を守るものではなくて、裁くものです、と書かれています。ヨハネの福音書、十三章三十四節で、イエス・キリストは私たちに新しい立法をくださいました。そこには、私があなた方を愛したように、あななた方も互いいい、いに愛し合いなさいと書かれています。私たちはクリスチャンの兄弟たちを互いに愛するようにという新しい立法をイエス様からいただきましたしかし兄弟を誹謗中傷したり裁いたりしているなら私たちはイエス様のこの新しい立法を守っていないばかりか裁判官のように振る舞っているのです私たちを裁くことのできるお方は誰でしょうかそうです。それは神様であり、イエス様だけなのです。ということは、私たちが他人を誹謗中傷し、裁くとき、私たちは神様の座にとって変わろうとしているのです。そしてそれはとても大胆で恐ろしいことなのです。イエス様がおっしゃるように、私たちクリスチャンがすべきことは、兄弟を誹謗中傷したり、ばいたりすることではなく、愛することです。いかがですか皆さんはイエス様の新しい立法を守れていますか神様の座にとって変わろうとするような恐ろしいことを慎める私たちになることを祈ります。ではお祈りしましょう。父なる神様。どうぞ私たちが兄弟姉妹を愛せるようにしてください。また私たちが彼らを誹謗中傷したり、裁いたりする過ちを犯さないように、私たちの心を守ってください。イエス様の皆においてお祈りします。アーメンそれでは、ヤコブの手紙四章を読みして、今日の先章を一緒に読みましょう終わりたいと思います。何が原因であなた方の間に戦いや争いがあるのでしょうあなた方の体の中で戦う欲望が原因ではありませんかあなた方は欲しがっても自分のものにならないと人殺しをするのです羨んでも手に入れることができないと争ったり戦ったりするのですあなた方のものにならないのはあなた方が願わないからです。願っても受けられないのは自分の快楽のために使おうとして悪い動機で願うからです。低層のない人たち、世を愛することは神に適することであることがわからないのですか世の友となりたいと思ったらその人は自分を神の敵としているのです。それとも神は私たちのうちに住まわせた御霊を妬むほどに慕っておられるという聖書の言葉が無意味だと思うのですかしかし神はさらに豊かな恵みを与えてくださいます。ですからこう言われています。神は高ぶる者を退け減り下る者に恵みをお授けになる。ですから神に従いなさい。そして悪魔に立ち向かいなさい。そうすれば悪魔はあなた方から逃げ去ります。神に近づきなさい。そうすれば神はあなた方に近づいてくださいます。罪ある人たち、手を洗い清めなさい。双心の人たち、心を清くしなさい。あなた方は苦しみなさい。悲しみなさい。泣きなさい。あなた方の笑いを悲しみに、喜びを憂いに変えなさい。主の御前でへり下りなさい。そうすれば、主があなた方を高くしてくださいます。兄弟たち、互いに悪行を言い合ってはいけません。自分の兄弟の悪行を言い、自分の兄弟を裁く者は、立法の悪行を言い、立法を裁いているのです。あなたがもし立法を裁くなら、立法を守る者ではなくて裁く者です。立法を定め、裁きを行う方はただ一人であり、その方は救うことも滅ぼすこともできます。隣人を裁くあなたは、一体何者ですか聞きなさい今日か明日、これこれの町に行き、そこに一年いて商売をして儲けよう、という人たち。あなた方には明日のことはわからないのです。あなた方の命は一体どのようなものですかあなた方は、しばらくの間現れて、それから消えてしまう霧に過ぎません。むしろ、あなた方はこう言うべきです。主の御心なら、私たちは生きていて、このことをして、またはあのことをしよう。ところがこの通り、あなた方は虚しい誇りを持って高ぶっています。そのような高ぶりは、すべて悪いことです。こういうわけで、なすべき正しいことを知っていながら行わないなら、それはその人の罪です。今日も、聖書を一緒に読みましょうにお付き合いいただきありがとうございましたそれではまたお会いしましょうお相手はダイヤモンド優子でしたさようなら
1: 心は動かし短い頼めば我が君イエスこそ救いの言わなれ救いの言わなれ見ぬ世にうちいてまみうるその時きしゅのぎをまっといて見舞え我が君イエスこそ救いのいわれ救いのいわれ。我が君イエスこそ救いのいわれれ救いのいわれ。救いの
0: 続きましては管理人の暮らしをお聞きください
2: 皆さんこんにちは管理人の暮らしの時間です今日も皆さんと一緒に神様が私たちに託してくださったすべてを神様の国のためにどのように使っていけばよいのかを聖書の御言葉を通して学んでいきましょうさて先週は自分の財産を全て売り払って貧しい人々に分け与えなくてはならないという考えが全く聖書の教えに基づいてはいないということを学びましたアナニアとサッピラの話を通して私たちが所有しているものに関する権利が私たちにあることを学びました神様は私たちに貧しい人々に施しをすることを無理強いしてまでは望んではおられません。そうではなく私たちが自ら望んで神様から委ねられた権利を用いてキリストの体である教会のためや神様の御国のためにそれを使うことを望んでおられるのです。さて皆さんは少し前の放送でお話しした若い資産家の話を覚えていますか永遠の命を授かるためには一体どうしたらよいのかとイエス様に尋ねた人物の話ですイエス様は彼を見つめて慈しんで全ての財産を売り払って貧しい人々に分け与えそれから私についてきなさいとおっしゃいましたそう言われたこの若い資産家はどうしたのでしょうか聖書によれば「ところが青年はこの言葉を聞くと悲しんで去っていったこの人は多くの財産を持っていたからである」とありますではその後イエス様は一体どうされたのでしょうかこの資産家のことを心配して彼を引き留めようとなさったのでしょうか聖書にははっきりとイエス様はこの人物を慈しんで話されたととあるのでこのでここ人を存在に扱われてはいないながわかりますしかしイエス様はこの人物を引き止めることはせず彼を去らせましたこうしてイエス様は次の世代のために永遠の命よりも財産を選んでしまったこの人物の悲しい話を記録させたのですイエス様は彼を見て研む者が神様の御国に入ることは難しいと言われました。では、このことを考えてみましょう。私たちはこの資産家の話から2000年を経た現代に生きています。ですから、私たちはこの2000年の歴史の中で一体何が起きたのかを知っています。しかし、この資産家は私たちのように。それから2000年後の未来を知るすべはありませんでした私がここで皆さんに一体何を言いたいのか分かりますかこの資産家は多くの富を持っていたためにそれを諦めることができずに永遠の命を得ることを諦めてしまいましたでは彼は一体どのくらい財産を持っていたのでしょうかそしてどのくらいの間その財産を楽しむことができたのでしょうかイエス様がこの資産家に会われたのは西暦30年のことでしたイエス様が地上で生きておられた時代ですそしてイエス様はエルサレムの神殿が一つの石も残ることなく破壊されるだろうと予言されましたその予言は西暦70年に現実のものとなりましたローマ帝国陸軍がエルサレムに進撃し神殿を占拠し略奪したあと神殿に火をつけて完全に破壊してしまったのですこの時100万人を超えるユダヤ人が殺されエルサラムの都は破壊されてしまいました生き残ったユダヤ人たちは世界中に逃げ散り逃げ遅れて捕まったユダヤ人たちは奴隷となってしまいましたこうしてイスラエルという国は消滅してしまったのですではイエス様に永遠の命について聞いた資産家は一体どうなったのでしょうかイエス様は彼に持ち物を全て売り払ってイエス様に従いなさいと言われましたしかしこの資産家はこの世の財産を選び永遠の命を諦めましたそこまでして守ろうとした彼の財産は一体誰のものになってしまったのでしょうかそうです。彼が持っていた富や財産はすべてローマ帝国に奪われてしまったであろうことは想像に難くありません。つまり、この資産家が永遠の命の代わりに選んだ財産はたった40年しか持たなかったのです。それももし彼が40年間生きていられたらとしたらの話です。果たして、この資産家の多くの財産はエルサレムの崩壊から彼を守ることができたのでしょうかもしこの資産家がイエス様の言うとおりに全てを売って貧しい人々に分け与えイエス様についていったとしたらこの人物の人生はどう変わっていたのでしょうかまたこの資産家が40年後に起きるエルサレムの崩壊を知っていたとしたらどうだったのでしょうか果たして永遠の命の命代わりに財産を選んだと思いますか私なら消えてしまう財産に固執せず全てを売り払って貧しい人々に分け与えて財産よりはるかに尊いイエス様を選んだと思いますもしこの資産家が未来を知っていたならきっと主イエスに突き従っていたことでしょう皆さんはいかがですかもちろん私たちには未来を見通す力もなく明日何が起きるのかも分かりませんしかしこれだけは分かっていますいつか私たちはこの世を去る時が来てその時には全ての財産を含めこの世のものは何も持っていくことなどできないということですこのことだけ分かっているなら私たちは自分の主として一体誰を選ぶべきなのかは明白です私たちは永遠に続くものに焦点を置くべきなのです私たちの人生で最も大切なことは一体何なのかをよく考えてみましょうまたどうしたら朽ち果ててしまうこの世のものではなく永遠に続くものを優先して考えることができるようになるのでしょうかその答えはイエス様のおっしゃった御言葉にあります。マタイの福音書の第6章の19節から21節を読んでみましょう。そこには「自分の宝を地上に蓄えるのはやめなさい。そこでは虫とサビで傷者になり、また盗人が穴を開けて盗みます。自分の宝は天に蓄えなさい。そこでは虫もサビもつかず、盗人が穴を開けて盗むこともありません。あなたの宝のあるところに、あなたの心もあるからです。と書かれています。イエス様のこの御言葉は、皆さんは何度も聞いて暗記さえしているのかもしれません。しかしいくら御言葉を覚えても、その本当の意味を理解し、それに従って行動できていないのであれば、それは単なる記憶に過ぎないのです。イエス様は、私たちの心は、私たちが大事だと思っている宝のある場所にあるのだと言われています。だからこそイエス様は、私たちに、この世ではなく、天の御国に宝を蓄えなさいと言われました。それは、あなたの心が、あああなたの宝の宝るる場所にあるからで,すでは天の御国に宝を積むためにはどうしたらよいのでしょうかその答えは私たちが生きている間に見るものを考えることです。私たちが見ているものが宝を積んでいる場所となるからです。生きている間に天の御国を仰ぎ見ているのであれば、あなたの心は天の御国にあるのです。またこの世を見ているのであればあなたの心はこの世にあるということなのです。さらにイエス様はマタイの福音書の第6章24節でもう一つのことを言われました。読んでみましょう。そこには誰も二人の主人に仕えることはできません。一方を憎んで、他方を愛したり、一方を重んじて他方を軽んじたりするからです。あなた方は神にも使え、また富にも使えるということはできません、とあります。これを読むと、イエス様の言われていることがさらにはっきりとわかります。富を見て生きるのであれば、私たちは富の奴隷となってしまいます。しかし、神神様様を見て生きるるななら私たちは神様の下辺となるのとです天の御国に宝を積むということは天の御国にある永遠に続くものを見るということなのですこの世の富ではなく神様を仰ぎ見るということなのです私たちは今一体何を見ているのでしょうかそれが神様であることを願っていますではまた次回、管理人の暮らしでお会いしましょう。お相手は横山勝でした。さようなら。2000
0: 2000年の3月からイエス・キリストの福音のみを伝えてきたハートソウル・ゴスペル・ミニストリーは今年の3月で20周年記念を迎えます3月5日から7日に行われるこの20周年記念の準備が滞りなく行えますようどうかお祈りくださいまたこの福音伝道の20周年記念に皆さんをぜひご招待したいと思っています。詳しい内容につきましては。電話番号。六ゼロ二。八六六。八九九九。の方まで。どうぞご連絡ください。次は。クリスチャニーズ入門講座をお聞きください
3: 。皆さんこんにちは。クリスチャニーズ入門講座の時間です。お相手は関係子です。今日も楽しくクリスチャンの間でよく使われる言葉の意味を探り、親しんでいきましょう。皆さんは、精霊が与えてくださる9つの実についてご存知ですかガラテヤピトへの手紙、第5章、22節から23節には、しかし、見たまる実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。このようなものを禁ずる立法はありません。と書かれています。今回のクリスチャニーズ入門講座では、この聖霊の9つの実のうちの一つであり、イエス様のご性質の一つでもある、入話について見ていくことにしましょう。皆さんは、入話という言葉を聞いて何を連想しますかこの入話にあたるギリシャ語は、プラウテスといい、この言葉には、飼いならされた野生の馬という意味があるのです。この意味を知って、入話から連想されるイメージとはあまりにも違っていたことに驚いてしまいました。というのも、野生の馬には荒々しく力強いという印象しかないからです。人を乗せたことのない野生の馬には人は乗ることはできません。野生の馬に乗るためにはまず、野生馬の持つ荒いら,らしさを沈め、乗り手の声に従って、その本能を制御するように訓練しなければなりません。この訓練することによって初めて、馬は暴れずに人を乗せて乗り手の命ずる方向へ進み、ジャンプをしろ、と命ずられたらそうするようになっていくのです。そして、この飼いならされた野生馬の状態が、ギリシャ語のプラウテス、つまり入話なのです。転じて入話であるとは、私たちが生まれつきの罪深い状態から立ち返り、主の御声に従って生きるように訓練された状態を表しています。そして自分の本能に従うのではなく、精霊のお導きに従うことも、クリスチャンとして必要な性質なのです。聖書の中には神様が入話であると呼ばれた人物が出てきます。それがモーセです。民数記第12章3節で神様は、さて、モーセという人は地上の誰にもまざって非常に謙遜であったとおっしゃられました。では、ここで少し考えてみましょう。モーセとは、もともと一体どういう人物だったのでしょうか。モーセは若い頃エジプトの王子で、ある日イスラエル人を虐いたげていたエジプト人を殺してしまいました。罰せられることを恐れたモーセは荒野へ逃げます。しかし彼は荒野で訓練され、神様の身胸に従ってイスラエルの部族をエジプトから救い出し、約束の地に導きました。神様の御言葉にぶれることなく徹底的に従ったモーセを、神様は誰よりも柔和で素直であると評価されたのです。また、イエス様もマタイの福音書第11章29節で、私は心優しく減り下っているから、あなた方も私の首引きを持って、私から学びなさい。そうすれば、魂に安らぎが来ます。とおっしゃっています。さらに、マタイの福音書第26章39節では、我が父よ、できますならば、この杯きを私から過ぎ去らせてください。しかし、私の願うようにではなく、あなたの御心のようになさってください。と言われています。イエス様は父なる神様と一つであられたにもかかわらず、ご自分のことは考えずに、絶対的な従順さを通して、完全な入和さを示されているのです。先ほども言ったように、入和であるということは、聖霊の実の一つです。イエス・キリストを通して、私たちが神様の子供となって生き、聖霊を受けることで、この庭の実は私たちの中に自然に実るのです。皆さんの中にはこの庭の実が実っているでしょうか自分の本能に従うのではなく、私たちの主であるイエス・キリストの御声に従っていますか私たちが皆神様が行けと言われれば行き、止まれと言われたなら止まり。入門に生きることができるように祈っていますではまた次回クリスチャニーズ入門講座でお会いしましょうお相手は関係子でしたさようなら